welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 74 of French Voices Podcast, an episode which I owe to Rachel from the US. Bonjour Rachel et merci beaucoup because Rachel put me in touch with uh, today's guest uh, who is Laurent Sicurel. So Laurent is a, is a Frenchman, he's passionate about beer and about craft beer. Craft beer is becoming a trend uh, in a lot of countries, in the US and in France. It's, it's growing rapidly and I was uh, very interested to learn about it uh, myself, learn more about, about it, learn everything about it actually. Uh, Laurent is uh, the, the co-owner of La Fine Mousse, which is a, a bar and, and there's also the restaurant in Paris and um, this bar and restaurant specialize in the, in the tasting of uh, unique beers. The restaurant also offers to match dishes with beers, just like you would do uh, with a wine. And actually, in a country where wine and champagne are so renowned, how big is beer culture in France? You will find out in this episode and you will learn many more interesting facts such as um, what the main ingredients uh, in a beer are. I thought I knew, but I got it wrong. Um, or you will also learn why uh, the number of breweries underwent such a dramatic change uh, in numbers in the last centuries. That was very, uh, very interesting conversation with, uh, with Laurent. Before we start, I'm going to ask you uh, four questions that you can uh, try to find the answers as you listen to the interview or as you read the transcript of the interview, which is also available for purchase in a, um, for a small fee. Um, four questions and then a selection of vocabulary to help you with the understanding of the interview. So to the questions, the questions are written in the show notes, questions and answers. So uh, you can directly just scroll down on your phone or on my website and you will, uh, you will find them. Question one, which you can find in part one of the interview. When did craft beer become more trendy again? Question two, for part two of the interview, true or false? The main ingredient in a beer is hop. I hope I'm pronouncing it well. Question three, which you can find in part two of the interview. Which two words refer to uh, the science of beer? How do you call the science of beer? Question four, which is found in part three of the interview. Uh, how many breweries were there at the beginning of the 20th century? And at the end of the 20th century, I talked in my introduction about a dramatic change in number. So what were these numbers at the beginning of the 20th century and at the end of the 20th century? The vocabulary I would like to introduce you to before we start is, and there is a more exhaustive list of uh, vocabulary in the um, in the vocab tab of the of the show notes, and it's also in the PDF. La bière artisanale, la bière artisanale, so everything that is artisan uh, is, is uh, homemade, is uh, handcrafted. So la bière artisanale is craft beer. Une brasserie, 
So, brasserie or brasserie is a brewery. Lorge, so orge is a masculine noun, is a barley, the cereal barley. Le terroir, le terroir is derived from la terre, which is the earth and the soil as well. Le terroir is the soil, uh, the land. So, for example, les produits du terroir are the soil uh, products, the, the specialties, what is made uh, on that land. And the verb accorder. So an accord uh, is uh, is an agreement or a good uh, match or the right tune. Uh, accorder is to match in our context of matching beers with um, with the dishes. Aujourd'hui, on va parler de donc de votre de votre passion et de votre profession donc autour de de la bière, la bière euh, artisanale. Donc c'est un sujet sur lequel j'avoue j'ai alors mais vraiment tout à découvrir. Alors déjà, euh, comment est-ce que vous vous êtes tombé dans dans la dans la marmite de bière Eh bien, c'est simple, c'est en buvant des bières avec des amis. Où, euh, comme beaucoup de gens en, tout cas en France, on découvre assez vite euh, dès qu'on s'intéresse à la bière les bières artisanales belges. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, des marques comme Chouf, Tricarmélite, Chimay. Euh, donc c'est un premier univers que j'ai découvert assez tôt. Et au fur et à mesure, euh, dans mes voyages en Allemagne, en Espagne, et en, surtout en venant en France, j'ai découvert vraiment tout un univers de bière artisanale qui est beaucoup plus, beaucoup plus riche euh, et beaucoup plus euh, intéressant que euh, juste le petit univers de, des, on va dire, grosses brasseries artisanales euh, belges. Et là, oui. j'ai découvert donc, ce qui s'appelle communément la craft beer en anglais, donc euh, la bière craft ou bière artisanale. Mais le terme bière craft commence à apparaître en France. D'accord. Euh, voilà. D'accord. Alors, quand vous dites que vous avez découvert euh, la bière artisanale et ensuite vous l'avez opposée aux autres grandes brasseries de bière, qu'est-ce qu'on qu qu appelle Parce que dans, les, dans vos exemples, il y avait quand même déjà des noms de marques euh, connues. Quand vous dites, par exemple, Chimay, etc. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on entend exactement par bière artisanale Alors, bière artisanale, c'est très difficile à définir. Euh, certains le définissent par la taille de la brasserie en disant, voilà, à partir de telle capacité par an, ça devient industriel et au-dessous, c'est artisanal. D'accord. Mais c'est assez réducteur. Parce qu'il y a des, des toutes petites brasseries qui vont être vraiment artisans, mais il y a des plus grosses aussi qui vont aussi l'être. Et, euh, et en termes de qualité, ce n'est pas forcément aussi les mêmes types de qualité. Donc, ce n'est pas forcément la taille, ça aide à se représenter, voir savoir si c'est artisanal ou pas. Mmh. Mais pour moi, une bière artisanale, euh, c'est avant tout une bière où, que le brasseur a, a voulu, a décidé. Donc, c'est euh, une bière produite par une brasserie qui met la, avant tout la, le produit en avant et pas le côté marketing, qui ne va pas faire des choix de, euh, de mettre sa, sa bouteille en verre ou de mettre n'importe quel choix de fabrication de la bière avant le, pour, des, pour un but marketing plutôt que pour un but euh, gustatif. D'accord, le contenu plutôt que le, que le produit en fait. Voilà. 
Alors, quels sont euh, les, les différents types de bières Combien de, euh, je ne sais pas si on peut dire euh, famille, euh, mais oui, types de bières euh, qui, qui existent euh, sur le marché Alors, bah, tout ça, c'est un univers assez vaste. Il hein. n'y euh, a pas vraiment de, de liste euh, définie de style de bière. Mm -hmm. Euh, les Américains ont, ont eux, une association qui essaye de lister euh, les styles de bière, mais c'est un univers qui est tellement créatif qu'assez jeune au final, euh, l'univers dans lequel on est, euh, il a une trentaine, quarantaine d'années. Donc il s'inspire de vieux styles européens qui existaient avant, qui ont peut-être disparu, et les, les brasseries donc, de cette nouvelle vague de, 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 de brasseries artisanales vont créer par-dessus. Par exemple, euh, le style euh, allemand qui s'appelle la Gose, G-O-S-E. C'est un, une bière fabriquée avec du blé, de la coriandre et du sel. Donc c'est une bière d'Allemagne de l'Est qui vient de la petite ville de Leipzig en Allemagne. D'accord. Et, euh, et qui avait quasiment disparu, il en restait très très peu en Allemagne. Les Allemands n'aimaient plus vraiment ça. Et en fait, euh, beaucoup de brasseries aux états unis qui sont vraiment fans de, de création et d'essayer de, d'innover dans la bière, se sont inspirés de ce style, l'ont remis au bout du jour, donc on recommençait à brasser le style, le style traditionnel et on commençait à créer des variantes. Mmh. Donc euh, maintenant, on peut avoir tout plein de styles de gozer aux États-Unis, mais en Europe et dans d'autres continents. D'accord. Euh, Il y a, donc, y a vraiment fait... un nombre oui, assez oui. vaste de styles. Quoi. Voilà, donc le... ça va dépendre en fait des ingrédients qu'on va mettre dans, dans la bière finalement, donc une quantité euh, peut-être euh, indéfinie de de type de bière, c'est ce que vous voulez dire Un style de bière, ça va correspondre effectivement pas à une recette. Mmh. Euh, on va pouvoir décrire ce que c'est qu'un style de bière par le degré d'alcool, euh, la couleur peut-être qu'à la bière, le goût surtout qu'à la bière, mmh. euh, quel type de levure on a utilisé, quel type de houblon, en quelle quantité. Il y a pas mal de paramètres qui fait qu'on va dire bon cette bière c'est une IPA, une India Pale Ale, cette bière c'est un stout, cette bière c'est un porteur, cette bière, c'est plutôt un, une bière style belge noire. D'accord. Euh, voilà. C'est un univers. Il euh... y, y a vraiment, bon, je pourrais euh, citer des vingtaines et des vingtaines de styles mmh. de, de bière, mais euh, le style ne va pas dire quelle bière c'est. Ce n'est pas une appellation contrôlée. Ça va donner une orientation sur ce qu'on va boire. D'accord. Oui, c'est clair. Je vous remercie. Vous avez mentionné le, le houblon qui est... Euh, donc, moi, si je me trompe, mais euh, l'ingrédient... Enfin, le, la base euh, principale pour faire de la bière, n'est-ce pas Alors, vous vous trompez complètement. Ah. <rire> le houblon, après la levure, c'est l'ingrédient qu'on met le moins dans la bière. Le premier ingrédient et l'ingrédient principal de la bière, c'est l'eau. Ah, donc, la bière est principalement constituée d'eau. Le deuxième ingrédient, ça va être euh, le malt d'orge en général ou, de la, ou, ou autre céréale. Mm -hmm. euh, donc, euh, le malt, en fait, ça va être de l'orge transformée. Euh, troisième ingrédient, le houblon, qui est effectivement une plante grimpante qui va donner des fleurs qu'on va mettre en infusion pendant la préparation de la bière, le brassage de la bière. Ah, Et le dernier ingrédient, euh, l'ingrédient principal, mais qu'on met en moins de quantité possible, enfin, pas possible, mais le moins de quantité euh, par rapport aux autres, c'est les levures. Donc là, c'est des organismes vivants qui vont manger le sucre. Donc le sucre vient du, du malt. Ils vont manger le sucre du malt pour le transformer en gaz carbonique mm -hmm. et en alcool. Ouais. 
D'accord, donc un petit peu comme euh, pour la fabrication du, du champagne en fait. Alors, on, ça se rapproche du monde du vin, effectivement. Euh, dans le vin, le, la levure va venir du, du fruit, euh, donc oui. du raisin. Oui. Les levures sont à l'intérieur. Effectivement, dans le champagne, on rajoute après des levures. Dans la bière, euh, donc le sucre vient de, du malt d'orge et la levure est rajoutée. Euh, donc dans la plupart des bières, c'est comme ça. Ça se crée en milieu clos où on essaye d'éviter toute contamination de l'extérieur. Mm -hmm. Et on veut que juste les levures qu'on a choisies euh, et qu'on a introduites dans le, dans le, le fût de fermentation euh, ben, agissent pour, pour manger ces sucres et les transformer en en alcool. D'accord. Il y a une, une exception qui... oui. à cela, c'est les bières de fermentation spontanée, qui est un style de bière qui vient de, de Belgique, ça s'appelle les lambics. Donc là, c'est l'inverse. Euh, on, va, on, va, on va brasser la bière telle qu'elle, et après, plutôt que rajouter des levures, on va faire confiance à l'atmosphère, à l'air ambiant, mm -hmm. et ce sera les levures euh, sauvages, donc les levures qui sont vraiment dans l'air de la brasserie, qui vont, entre guillemets, infecter le brassin et oh, qui vont, okay. du coup, ces levures-là vont manger les sucres et se transformer. Donc, c'est euh... des bières en général, euh, très acides. Euh, c'est des bières qu'on a fait souvent vieillir en fûts, donc des fûts qui ont contenu euh, soit des spiritueux, soit du vin en général. Mm -hmm. euh, voilà, des bières assez spécifiques, assez difficiles à produire. Ça vient principalement de Belgique, en tout cas les lambiques. Et forcément, euh, les Américains ont, ont, ont devancé un peu tout le monde et ont commencé aussi à faire des bières en fermentation spontanée aux États-Unis. D'accord. Euh, alors, quand vous avez une question qui m'est venue à l'esprit quand vous avez parlé de, du fait que la bière se rapproche un petit peu euh, aux familles des, des vins, etc. On, pour le vin et le champagne, en fait, le domaine, la, la science euh, s'appelle l'œnologie. Est-ce qu'il y a un terme spécifique euh, et, et différent pour euh, tout ce qui est science des bières Alors, il y a deux termes qui s'utilisent. Nous, on n'est pas très fanat de ce genre de termes. Mais il y a le terme biérologie euh, qui s'utilise au Québec et en France. Mm -hmm. et il y a le terme zytologie utilise beaucoup en Belgique. Zytologie, d'accord. Donc il y a une voilà, ratine euh, une latine ou grecque quelque part là voilà. Pardon, vous pouvez répéter Mais, mais euh, oui, pour re revenir sur le, le côté euh, terroir, quoi, le, le côté vin et bière, là, une des grosses différences qu'il y a avec la, entre le bière et le vin, c'est la notion de terroir. C'est-à-dire uh -huh. que dans le vin, la notion de terroir, la terre, est primordiale. Oui. Tous les domaines, etc. Oui. Euh, la production est assez longue. Dans la bière, on a un gros avantage, c'est que toutes les matières premières euh, peuvent se transporter facilement. Donc, ah, on peut oui. s'installer où on veut euh, et s'approvisionner euh, dans ces matières premières, donc que sont le bon, l'eau, le, le malt d'orge et, euh, et, 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 le, et le houblon. Donc, oui. euh, la seule notion de terroir qu'il y aurait, ce serait dans le houblon. Euh, qui est un peu difficile à transporter parce qu'il faut le transporter euh, en mode réfrigéré. Mm -hmm. Mais sinon, on n'a pas de vraie notion de terroir dans la bière parce qu'on peut faire de la bière au fin fond de la campagne euh, euh, ou en pleine ville, euh, peu importe. 
D'accord, donc pas vraiment de, de terre à proprement parler, mais par contre, vous avez dit que le premier ingrédient, l'ingrédient euh, principal était l'eau. Donc, euh, l'origine de l'eau a-t-elle son importance Alors, l'eau, effectivement, très important pour, le, pour la bière. Mm -hmm. euh, euh, comme exemple un peu historique, euh, on peut parler de la, du style très connu qui s'appelle la Pils. Donc la Pils, en fait, ça s'appelle Pils, parce que ça vient de la petite ville de Pilsen, en République tchèque. Ah, Et euh, ils avaient donc, dans cette ville-là une eau assez spécifique, avec exactement euh, tous, tous les oligoléments qu'il fallait, tous les minéraux qu'il fallait, euh, pour produire cette bière en fermentation basse. Et donc le, le style a pris le nom de, le nom de, de cette ville. Euh, tout ça pour dire que l'origine de l'eau a un peu d'importance aussi parce que suivant l'eau que nous avons sur place, on va pouvoir faire tel ou tel type de brasserie, de bière. Pardon. De bière, d'accord. Je vous perds euh... un petit peu au niveau du, du son. Est-ce que vous êtes toujours bien près de votre ordinateur Je vous ai mal entendu. Euh, oui, là je vous perds un petit peu au niveau du, du son. Est-ce que vous êtes toujours oui. bien près de votre ordinateur Oui, oui c'est bon. D'accord, j'ai des bruits. Euh... Euh... Bon, on va voir si ça. J'ai un... un bruit de... un petit peu comme. Est-ce que vous bougez ou. Non, mais je me suis éloigné, il y a un camion dehors qui fait un peu de bruit. Ah, d'accord, je vous entends moins bien. Ok. Là, c'est mieux Non. Euh... Il me semble que c'était un petit peu plus fort, oui, quand vous m'avez demandé. Je vais, je vais essayer de me mettre dans la cave. Qu'est-ce que vous... Alors, non, 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 non. Allô Non, je, je pense que vous captez pas là dans la cave, c'est... Non. Ouais, bon. Alors, revenez bien euh, le plus près de la de, du modem possible et puis on fera... Ok. Voilà. Je suis là. Oui, c'est mieux. <rire> c'est beaucoup mieux, je vous remercie. Euh, la France est renommée pour, euh, pour ses vins et, et son champagne. Et quelle est la place de la bière euh, dans, dans le pays alors, la, la bière, disons que la bière est un produit populaire qui a toujours été bu euh, en France comme, comme ailleurs en Europe. Mm -hmm. euh, effectivement, ces derniers temps, c'est plutôt le vin qui a eu un peu le, son côté un peu d'excellence et, euh, et sa petite renommée internationale. Mais la bière reste une boisson extrêmement bue euh, par euh, toutes les couches sociales françaises. Euh, et actuellement, on constate vraiment un renouveau, c'est-à-dire euh, les gens commencent à reconsidérer la bière un peu plus loin que les clichés tels euh, « bon, on boit de la bière quand on regarde le foot mm » -hmm. ou « on boit une petite bière à l'apéro mm ». -hmm. Euh, là, les gens commencent à voir que la bière et l'univers qui est en train de se créer autour de la bière est, une, euh, est un univers assez complexe et on peut euh, boire plein de bières différentes. Quoi. Donc, c'est une assez culture nouveau. qui se développe en fait autour de la bière euh, en ce moment. 
il y a une culture qui se développe et qui se redécouvre. On a quand même des régions en France, comme le, le nord de la France ou l'Alsace, euh, qui sont des régions historiques pour la bière. Euh, et, et qui, je dirais, qui se redécouvrent aussi la bière, parce qu'on est, on on est malheureusement passé par le XXe siècle, où euh, la plupart des brasseries qui, euh, qui existaient ont été fermées. Il y a eu une concentration des brasseries. Uh-huh. On avait, on avait euh, plusieurs milliers de brasseries euh, euh, au début du XXe siècle et on est arrivé à même pas quelques dizaines à la fin du XXe siècle. Ah oui, ça fait une sacrée différence. Mm-hmm. Donc là, c'est les industriels qui sont passés par là. En fait, il y a une concentration euh, des brasseries. C'est-à-dire que les, des brasseries rachetaient d'autres brasseries, fermaient les centres de production pour le concentrer dans un seul centre de production. Donc, euh, est apparu euh, ben, voilà, des brasseries euh, énormes comme Cronenbourg euh, ou Heineken oui. euh, suite à ça. C'est-à-dire qu'à une époque, Cronenbourg commençait à racheter des brasseries et plutôt que garder plein de centres, petits centres de production, ils, en ont, ils ont fermé vraiment les lieux, ils ont gardé le réseau de distribution, mais ils brassaient que, euh, quoi, ils ont commencé à brasser que dans, dans des endroits vraiment gigantesques. Depuis, depuis la fin du XXe siècle et surtout le début du XXIe, on est arrivé à un point où il y a beaucoup de petits brasseurs qui commencent à se relancer. Donc, euh, fabriquer de la bière est relativement facile. Euh, donc, du coup, il y a pas mal de gens qui embrassent un peu chez eux, euh, qui font du brassage amateur, comme on dit, ou home brewing en anglais. Uh-huh. Euh, et qui... Euh, et, et, et du coup, on créer une passion pour, cette, pour ce produit, on, on voulut se lancer professionnellement. Donc là, on, est passé à, on a dépassé la barre des 1000 brasseries. Maintenant, on a à peu près 1200 brasseries en France. Tandis qu'il y en avait, il y a, il y a 10 ans, il n'y en avait que, euh, qu'une, qu'une centaine, 100 ou 200. Ah oui, ça remonte bien. Alors vous, euh, vous m'avez dit donc, hors, euh, hors enregistrement que vous n'étiez pas euh, brasseur, euh, artisan, artisan brasseur. Quel est euh, exactement votre, euh, votre rôle alors, moi, je suis avant tout passionné de bière. Donc, euh, tous ceux qui travaillent autour de la bière artisanale en général, sont vraiment passionnés. Et euh, j'ai ouvert il y a cinq ans avec quelques amis un bar à bière artisanale qui s'appelle La Fine Mousse, euh, qui est devenu relativement vite euh, assez connu parce qu'on est, euh, on propose un assortiment de bière artisanale euh, assez pointu. Euh, on a 20 becs pression. Et euh, les bières que nous proposons, on change très régulièrement. C'est-à-dire qu'on va vendre euh, quelques fûts et après on passe à autre chose. Et donc très régulièrement, euh, nos clients peuvent découvrir vraiment énormément de bières différentes. D'accord, euh, ça tourne, il euh, y a une rotation euh, assez fréquente. Je précise que la, la fine mousse donc, c'est, se trouve à Paris, dans le, dans le 11e arrondissement, c'est ça tout à fait. Euh, 11e arrondissement, c'est un, on est au 6 avenue jean Ricard. Donc c'est un Je petit square. l'adresse dans les show notes. Continuez. D'accord. C'est un petit square avec une rue pavée devant. En face, on a un petit jardin avec des, des jeux pour enfants. Donc c'est un cadre assez spécial. On est un peu isolé. On dirait, euh, on se croirait pas dans Paris. On dirait un petit village. Mm-hmm. Et donc on a ouvert le bar dans ce cadre un peu idyllique. Et euh, juste en face de la route, donc vraiment à deux pas. On a ouvert le restaurant, qui s'appelle la Fine Mousse Restaurant. Ça, on, a, on a ouvert ça il y a trois ans. Mm-hmm. Et là, on est spécialiste des accords mets et bières. C'est-à-dire qu'on 
on a aussi beaucoup de bières artisanales, on a 10 pressions et beaucoup, beaucoup de bouteilles. Mais on a le gros avantage d'avoir un chef en cuisine euh, qui va vraiment créer des plats euh, modernes, donc euh, inspiration française ou inspiration de d'autres horizons, euh, qu'avec des produits frais. Donc ça, c'est un point important pour nous, des produits frais et de saison. Et, euh, et, et va créer donc des, des, des plats euh, bistronomiques, comme on dit ici, ou gastronomiques. Euh, donc sur ces plats, nous en salle, on va jouer le, le rôle de euh, sommelier de la bière. C'est-à-dire pour chaque plat euh, inventé par le chef, le, le serveur fait office de sommelier et va proposer une bière qui va s'accorder parfaitement avec le plat. Alors comment on détermine ça euh, Quel type de bière s'accorde avec un, un plat particulier C'est exactement comme dans l'univers du vin, c'est un jeu d'expérimentation. C'est-à-dire, on, on goûte le plat, on réfléchit aux saveurs et on va chercher des saveurs soit qui se mélangent dedans, des saveurs un peu similaires, ou alors des saveurs qui s'opposent, des saveurs vraiment différentes, mmh. euh, voire des saveurs qui se complètent. Voilà, donc il y, y, y a plusieurs petites techniques euh, de, que je viens de mentionner, notamment les trois principales de ton sur ton, donc des, un goût qui va ressembler à un, au même goût. Mmh. Euh, exemple, euh, une mousse au chocolat avec un, un Imperial Stout, donc une bière noire puissante qui aura le goût un peu chocolat avec une mousse au chocolat. Ça, ça marche ah. très bien. Mm -hmm. Mais après, on peut faire des, des, des saveurs qui se complètent. Euh, par exemple, des, des notes... Euh, de, si la bière a un, un côté très fruité, on va le mettre sur, euh, sur une, une volaille, par exemple. Donc, euh, on va rajouter le goût fruité au plat, à la volaille, euh, avec le, la boisson qui est la, la bière qui aurait le goût fruité oui donc vous créez l'expérience comme ça euh, créativité et, euh, et recherche à la fois quoi, dans le, le, le boisson et le, et le mets tout à fait c'est vraiment une vraie expérience initiative euh, beaucoup de gens en France euh, pensent qu'on ne peut dîner qu'avec du vin et en fait, en sortant d'ici, ils viennent, donc c'est des gens curieux en général. Et quand ils sortent d'ici, ils réalisent que, euh, que la bière passe très bien avec des plats. Et on a en fait dans la bière quand même une palette gustative qui est assez, assez grande, qui est vraiment euh, assez énorme. On peut, euh, ben, comme je l'ai déjà mentionné, euh, avoir le goût de chocolat, de réglisse, de café. Mais on peut aussi avoir du fruité, euh, de l'herbacé, euh, du, du, du malté. Euh, on peut avoir des goûts acides, amers, on peut avoir des goûts plutôt euh, sucrés, plutôt secs. Bon, il peut y avoir vraiment plein de styles et de goûts différents qui vont faire que euh, l'expérience le, 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 accord mes bières va très bien se passer. On va vraiment profiter gustativement, euh, s'enrichir de, de toutes ces saveurs. Mais ça en fait des combinaisons à tester et à, et à goûter je me demandais. Oui, je me demandais notre euh, expertise. Euh, oui, oui, oui. <rire> euh, comment est-ce que la, la teneur en alcool est calculée en fait euh, dans la bière quand on dit 3% C'est déjà comment on sait, comment on la mesure hein Alors, le, le moyen le plus simple pour calculer l'alcool la, dans une bière, c'est euh, de regarder le taux de sucre euh, ah. avant fermentation et après fermentation. Et tout le sucre transformé va, va correspondre à l'alcool, en fait. 
Ça, c'est une manière. Et sinon, il y a des outils pour, euh, à partir d'une goutte de bière, vous euh, regarder par spectrométrie quel, euh, quel alcool la, la bière. D'accord. Voilà. Et pour, enfin, euh, euh, avant, avant de finir, vous souhaitiez parler d'un projet donc, euh, qui va qui a commencé ou qui va commencer donc, euh, au niveau du métro Odéon Paris 6e. Vous pouvez m'en dire plus Eh bien, on a lancé il y a quatre mois un petit bar dans le quartier qu'on aime bien, qui est le quartier d'Odéon, euh, qui est vraiment très central dans Paris, qui est un vieux quartier historique. Et on trouvait que ça manquait d'un endroit où aller déguster une bière. Donc, on a ouvert un, un petit bar avec des, un mur de, avec des pierres apparentes euh, le comptoir très joli en bois, euh, des, des jolies couleurs bleues sur les murs. Mmh. Euh, et là-bas, on est spécialisé sur euh, les, les produits locaux. Euh, donc, on, on travaille beaucoup avec des, des bières artisanales. On a 16 pressions, euh, avec la, cette même idée de forte rotation, de toujours découvrir des nouvelles choses semaine après semaine. Et, et toutes les bières sont le plus locales possible. Donc là, on travaille la moitié des pressions avec les, des bières artisanales d'Île-de-France, de la région de Paris, et la moitié avec du reste de la France. D'accord. Et sur cette idée de bar, on veut aussi faire sortir un peu de juste l'univers de la bière artisanale et proposer aussi des vins. Donc d'où le nom la robe et la mousse. Donc la mousse ah, pour la bière mmh. et la robe... Parce que le, la, la robe, c'est la, la, la couleur d'un liquide. Et en général, on parle de robe pour le vin. Donc voilà, la robe et la mousse, un nom un peu assez poétique pour expliquer qu'on fait du, de la bière artisanale, du vin biodynamique et naturel. Et on fait aussi une, un assortiment de, de fromage français et de charcuterie. Hmm, D'accord, super. J'aime beaucoup le, le nom, effectivement. Alors, euh, vous dites la, la robe, c'est le, le terme qui permet de désigner un petit peu la, la, la nuance de couleur d'un vin, si on peut dire. Euh, Est-ce qu'il y a un, un terme euh, aussi pour le, le domaine de la bière Parce qu'il y a vraiment de, des couleurs différentes dans la bière également. C'est exactement le même terme, en fait. C'est la robe. La robe, c'est vraiment ah, la description de la la, la couleur d'une boisson. D'accord. D'accord. Bon, super. Est-ce qu'il euh, y a autre chose que vous souhaiteriez euh, euh, ajouter ou préciser pour les auditeurs Eh bien, que l'univers de la bière artisanale à Paris change beaucoup. On est, donc nous, on a, il y a effectivement la fine mousse, la robe et la mousse. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres endroits dans Paris qui sont très intéressants et on se connaît tous. En fait, on, a, on est vraiment amis un peu les uns les autres. Et on a créé une fois par an euh, la Paris Beer Week, qui est une semaine euh, dédiée à la bière artisanale sur Paris. Et il va y avoir, durant cette semaine qui est à peu près en mai, en général c'est début mai, il va y avoir euh, plus de 150 événements dans la semaine. Donc, ça va être des rencontres avec des brasseurs, ça va être des dégustations, ça va être des dîners, euh, ça va être des concerts, ça va être plein de choses qui tournent toujours autour de la bière artisanale, euh, dans des lieux spécialisés bière artisanale ou d'autres. Ah, sympa Et donc, il y a peut-être un, un site internet dessus ou comment fait-on pour trouver des informations pour les voyageurs qui seraient sur, euh, sur Paris au mois de, de mai Eh bien, sur laparisbeerweek.fr.com. 
Ok, bah je l'ajouterai aussi dans les, dans les show notes. Et puis, euh, quelle que soit la période de l'année où vous allez à, à Paris, même si ce n'est pas au mois de mai, vous pouvez aller donc euh, dire bonjour à, à Laurent, à la fine mousse ou à la robe et la mousse et aller déguster euh, donc euh, de la bière artisanale. I hope you've enjoyed this interview with Laurent and uh, if you go to Paris or maybe even uh, when you next go to Paris if you'd like to to sample the beers and maybe even meet uh, meet Laurent there at La Fine Mousse or at La Robe et la Mousse uh, just check the show notes for for the address uh, and the the website as well And say hi from me, of course. So how did you do with the, the questions? The first question, so I did them all in English today just to validate purely your, um, your, uh, French listening, your French comprehension of, uh, the episode so that you don't have to work on translating the questions as well. Uh, first question was, when did craft beer become, uh, more trendy again? So that was about uh, 30, 40 years ago already. Question uh, two, true or false? So the main ingredient in the beer is hop. Um, so that's what I used to think, but it's actually false. The main ingredient is actually water. Hop is the second last main ingredient, the last uh, ingredient being uh, yeast. Uh, question three. Which two words refer to the science of beer? So, the science of wine is called uh, enology, whereas uh, the science of beer is called either bierology or zytology. Bierology or zytology. And the final question was, how many breweries were there uh, at the beginning of the 20th century? There were several thousands, plusieurs milliers, but at the end of the 20th century, there were only a few dozens of, uh, of breweries. So that was a dramatic change in number due to the, the big breweries shutting down the, the smaller ones or um, buying them and merging them into just one big place. What have you learned in uh, today's episode? Would you summarize it in one French sentence and write it in uh, the comment section at frenchvoicespodcast.com slash episode 74? I repeat, frenchvoicespodcast.com slash episode 74 in numbers, so 74. So summarize in one sentence something you have learned in today's episode. I would love to know and I would love to read you. Till next time. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast.